1: سلام، شما دارید اپیزود 36م پادکست داکس رو میشنوید من هم پیمان بشردوست هستم یه آدم علاقه من به فیلم های مستند که در مورد جذابترین مستند هایی که دیدم تحقیق میکنم و نتیجه رو توی این پادکست براتون تعریف میکنم در قرنهای قبل پادشاه بریتانیا روابط بیرون از ازدواج هم داشتن. یعنی خارج از ازدواجشون با محشوقاهای هم در ارتباط بودند. گاهی اوقات نه یکی و دوتا بلکه چندتا. این مسئله در خیلی از کشورهای دیگه هم بود البته. در ایران هم بود دیگه. مثلا در زمان قاجار که در موردش به نسبت زیادتر نوشته شده میدونیم که مثلا فلان پادشاه چندین همسر و داشته. این پدیده در بریتانیا به عنوان محشوقه یا میسترس وجود داشته. دلیل این مسئله که یک پادشاه که خودش متعهله چندین معشوقه یا میسترس داشته باشه یکیش این بود که پادشاهان در اون دوران قدرت خیلی زیادی داشتن. پادشاه خودش رو صاحب جان و مال و همه چیز کشور میدونسه. و دستش برای هر کاری باز بوده. دلیل دوم اینه که معمولاً پادشاه روابط عاشقانه ای با همسر خودش نداشته چون وقتی که جوون و هنوز یک شاهزاده بوده پدرش تصمیم می گرفتفت که باید با فلان شاهزاده ازدواج کنی مثلا با شاهزاده فلان کشور. این بود که معمولا پادشاه ها از ازدواجشون راضی نبودند و عشق رو توی روابط خارج از ازدواج جستجو می کردن. و این مسئله کاملا جا افتاده بوده و حالت پنهانی هم نداشته. حداقل در دربار و خاندان سلطنتی بریتانیا بیشتر اوقات میدونستن که معشوقه های پادشاه کیا هستن در تاریخ هم هست که معشوقه های هر پادشاه بریتانیا چه افرادی بودن مثلا فلان پادشاه میسرسش یا معشوقهش فلانی و فلانی و بهمانی بوده حتی در مورد اون معشوقه هم کلی اطلاعات وجود داره که خونوادش کی بودن کجا بزرگ شده و بعد کجا مرده چون معمولاً معشوقه های پادشاه هم از خانواده های اشرافی و شناخته شده بودند البته خب استثنااتی هم وجود داشت و گاهی اوقات افراد غیر اشرافی هم معشوقه پادشاه میشدند. هولوحش سال 1900 میلادی ادوارد هفتم پادشاه بریتانیا بود. ادوارد هفتم پنجا و چند ساله و متعهل بود و چند تا هم معشوقه داشت. ادوارد هفتم پسر بزرگ ملک ویکتوریا بوده و سالها منتظر بوده که بعد از مادرش به سلطنت پرسه. آخرین معشوقی که ادوارد هفتم داشته زنی بوده به اسم آلیس کپل. آلیس یک زن متعهل بود و همسرش هم یک نظامی بود. آلیس کپل آخرین معشوقه ادوارد بود ولی تبدیل شد به سوگولی پادشاه و جایگاه ویژه‌ای براش داشت. و حتی وقتی که ادوارد هفتم در بستر مرگ بودم آلیس کپل هم در کنار اعضای خانواده پادشاه همونجا حاضر بود و گریه میکرد پس چی شد؟ آلیس کپل محشوقی ادوارد هفتم سال 1910 حالا میریم به 70 سال بعدش دوروبر سال 1980 هست و شاهزاده چارلز پسر بزرگ ملکه الیزابت دوم سی سالگی رو هم رد کرده بود ولی هنوز مجرد مونده بود که این برای یه ولیعت اونم تو اون دوره یعنی اینکه که خیلی برای ازدواج دیر شده بود گرچه چارلز در سالهای قبلش با دخترهای زیادی دیت کرده بود و هنوز هم هر از گاهی با دختر جدیدی آشنا می شد معاشرت می کرد اما هیچ کدومشون به سرانجام نرسیده بود با این تأخیر در ازدواج و با اون خیلی عظیم دخترانی که ملاقات کرده بود شایعاتی پشت سرش درست شده بود که این آدم فقط دنبال عیاشیه. ازدواج نمیکنه و اصلا آدمی نیست که بخواد تعهدی رو قبول بکنه. چند سال قبلش چارلز با یه دختری در حال قرار و مدار بود. که اونجا با خواهر 16 ساله اون دختر آشنا شده بود. که اسم اون دختر 16 ساله دایانا بود. چارلز بعداً با خود دایانا دوست شد. اما دوستیشون ادامه پیدا نکرد. اما حالا که هلوهوش سال 1980 هست این دو نفر توی یه مهمونی هم رو دیدن و از اونجا دوباره چند وقتی با هم بیرون رفتن و به سبک عشاق اون دوره بیشتر هم تلفنی با هم دیگه صحبت میکردن و کمتر هم رو ملاقات میکردن واقعا هم میشه گفت که خیلی کم همدیگه رو از نزدیک دیدن و قبل از اینکه رابطهشون قوام بگیره شکل بگیره چارلز پیشنهاد ازدواج رو داد و دایانا هم بله رو گفت میشه گفت که رابطهشون خیلی هول هلکی جلو رفت این مسئله دیگه مال سال 1981 بود دایانا از یه خانواده اشرافی بود و از دور با خاندان سلطنتی بریتانیا ارتباطاتی داشتن مثلا مادر بزرگش با ملکه مادر یعنی مادر بزرگ چارلز دوست سمیمی و نزدیک بودن زمانی که این دو نفر با هم ازدواج کردن چارلز 33 ساله و دایانا هم 20 ساله بود یعنی اختلاف سنیشون هم زیاد بود دایانا یه دختر زیبا از طبقه اشراف بود ولی از همه مهمتر برای خاندان سلطنتی این بود که اون باکره بود و این یک شرط تعیین کننده برای همسر پادشاه آینده بود بالاخره چارلز تصمیم گرفته بود که ازدواج کنه و این پدر و مادرش یعنی ملکه و شاساد فیلیپ رو خوشحال میکرد چون که گفتم دوران طولانی مجرد بودن چارلز باعث شده بود که سوژه جراید بشه که بگن آیا چارلز آدم عیاشیه؟ این آدم با همچین روحیاتی میخواد واقعا پادشاه آینده بریتانیا بشه بعد یه دفعه دختری به زندگیش اومده بود که باعث شد کلی به اعتبارش اضافه کنه جشن عروسی دایانا و چارلز یکی از مجلل ترین و به یاد ماندنی ترین عروسی های خاندان سلطنتی شد به هر حال عروسی ولایت دیگه مردم رفته بودن که عروسی شاه و ملکه آینده رو ببینن. ملکه الیزابت هم که حالا دیگه مادر شوهر شده بود، به قول خودمون سر یه جواهری که خودش خیلی دوستش داشت رو به دایانا به عنوان رونما کادو داد. و اونم جواهری بود که خودش از مادر بزرگش گرفته بود. اینجا کادو داد به دایانا. حالا این رو داشته باشید، برمیگردیم بهش بدن. عروسی رو که گفتم، خیلی‌ها رفته بودن که از نزدیک تماشا کنن. تازه غیر از اونم این عروسی یکی از پربیننده تا عروسی های دنیا بود. 750 میلیون نفر در دنیا از تلویزیون این عروسی رو تماشا کردن. دایانا توی کلیسای سندپول بله رو گفت اما داماد یادش رفت که عروس رو همونجا ببوسه. به جاش وقتی که بعد از مراسم به روی بالکن کاخ باکینگ رفته بودن اونجا هم رو بوسیدن. که این بوسه هم معروف شد و بعدش بوسیدن در روی بالکن کاخ باکینگ توی عروسی های سلطنتی بعدی تبدیل شد به یک رویه
0: the couple back and back again onto the
1: چارلز و دایانا عنوان پرینس و پرنسس ویلز رو داشتن که توی اپیزود قبل گفتم یعنی اینکه که وارث تاج و تخت هستن و شاه و ملکه آینده میشن. بلا فاصله سال بعدش بچه اول این زوج یعنی ویلیام به دنیا آمد. نوزاد سلطنتی. درباره سلطنتی که برای هر چیزی سنت و تشریفات خاص خودشون رو تعریف کردن و دارن در کاخ باکینگهام برای نوزادان سلطنتی هم یک رویهی رو دارن و اجرا میکنن. وقتی که یک شاهزادهی به دنیا میاد شبیه به قرنهای قبل یک یادداشت بزرگ رو در حیات کاخ نصب میکنن که آره نوزاد سلطنتی به دنیا آمد. دختره یا پسر و غیره. نوشته رو توی حیات کاخ میذارن و مردم هم از پشت نرده های کاخ میخوننش. پسر دوم این زوج هم یعنی شاهزاده هری در سال 1984 به دنیا آمد. دایناو و چارلز با همدیگه وظایف سلطنتی رو انجام میدادن به مسافرت میرفتن در رویدادهای مختلف حضور پیدا میکردند و همه این زن و شوهر رو تحسین میکردن که چقدر شما گلی چقدر به هم میایید و از این حرفا اما توی اپیزود قبلی هم گفتم از روی ظاهر رابطه آدما نمیشه قضاوت کرد برخلاف اون چیزی که در ظاهر بود همه چیز خوب نبود که هیچ بلکه خیلی هم بد بود چارلز قبل از ازدواجش با دایانا یک عشقی رو تجربه کرده بود و هنوز احساساتش نسبت به عشق اولش قوی بود و توی سرش مونده بود. عشق اولش کی بوده؟ زنی بوده به اسم کامیلا پارکر یا کامیلا پارکر. یادتونه اول اپیزود در مورد آلیس کپل مشروعی ادوارد هفتم صحبت کردم دست بر غذا کامیلا پارکر نتیجه آلیس بود یعنی نواده همون آلیس کپل که گفتم کامیلا توی یک خانواده اشرافی بزرگ شده بود و وقتی که هم چارلز و هم کامیلا بیست ساله بودن این دوتا همدیگر رو دیده بودن و با همدیگه سر و سری داشتن اما با هم ازدواج نکردن چند سال بعدش کامیلا درست شبیه به مادر مادر بزرگش با یک افسر ارتش اسم اندرو پارکر ازدواج میکنه اندرو پارکر هم یک نظامی از خانواده های اشرافی بریتانیا بود اینقدری جز خانواده های اشراف بود که خود همین آقا مجردیش یه دورهای با دختر ملکه هم قرار مدار داشت ولی آخرش با کامیلا ازدواج کرد و بعد هم صاحب دوتا بچه شدن پس کامیلا که ازدواج کرد و متعهل شد چارلز هم چند سالی مجرد موند و بعدش هم که با دایانا عروسی کرد اما کامیلا هنوز معشوقه یا میسترس چارلز باقی مونده بود کامیلا نواده آلیست، و چارلز هم از نواده ادوارد هفتم. این دو نفر با اون همه شباهت که به اجدادشون داشتن انگار می‌خواستن راه اونا رو برند. کاری هم به این نداشتن که هر دوتا الان دیگه متعهل هستن و ضمن این که کارهاشون زیر ذربین نگاه جامعه هستش چارلز از اولش هم دلش به ازدواجش نبود و دوست نداشت با دایانا زندگی کنه. این بود که شروع کرد به سفرهای خارجی و داخلی رفتن بدون دایانا. به بهونه وظایف سلطنتی بیشتر اوقات خونه نبود. دایانا هم بیشتر وقتش رو در کاخ باکینگ تنها بود. دیگه به ندرت با همسرش چارلز وقت مشترک داشتن. تا سال 1987 بیشتر مردم متوجه غم و ناراحتی دایانا نشدن اما دیگه از اون زمان وقتی که این دو نفر در انظار عمومی با همدیگه دیگه بودن تابلو بود که این دو نفر سنمی با هم دیگه ندارن. چارلز رابطهش با کامیلا بیشتر و قویتر شده بود. دایانا هم شستش متوجه قضیه شده بود و ماجرا رو میدونست. حتی توی یه مهمونی اتفاقی با کامیلا روبرو شده بود و بهش پریده بود که من همه چیز راجع به شما دوتا میدونم. منو احمق فرض نکنید. دایانا دل شکست و عصبانی بود و کم کم اونم شروع کرد به ملاقات کردن مردای دیگه حالا برای اینکه قضیه عجیب ترم بشه این رو هم بگم که شوهر کمیلا یعنی اندرو پارکرم توی همی فاضا بود و با زنای دیگه ارتباط داشت خلصه داستان عجیب غریبی بود صدرمت به سریالای کلمبیایی. دو تا زوج یعنی چهار تا زن و شوهر که به شریکاشون خیانت میکردن و از اوضای همدیگه هم, دیگه هم بودن تازه. مسئله قابل تعمل و ناراحت کننده این بود که اینا بچه هم داشتن. مثلا این زوج سلطنتی چارلز و دایانا دو تا پسر داشتند ویلیام و هری. ویلیامی که بعد از ملک و شاهزاده چارلز نفر بعدی در صف سلطنت بوده و هنوز هم هست. گفته شده که ملکه در اون زمان تلاشایی کرد که دایانا رو زیر پروبال خودش بگیره و ازش حمایت کنه که زندگی اینا ادامه پیدا کنه. اما اولا دیگه دیر شده بود و ملکه شاید چند سال قبلترش باید این کار رو میکرد و ثانیه روحیه دایانا شباهتی به روحیه خاندان سلطنتی نداشت. برای دایانا تمام اون تشریفات سلطنتی و از جمله شخص خود ملکه حسل سربر و خست کننده و اضافی بودند. کلن دینه این آدم یعنی دایانا با چارلز و خانوادش فرق داشت روحیاتشون متفاوت بود به نظر دایانا خاندان سلطنتی بریتانیا پر از آدم های سرد و بیحساس بود دایانا قوانین کاخ رو دوست نداشت مثلا یکی از پرتکول درباری اینه که خانوم های خاندان سلطنتی باید دستکش بپوشند اما دایانا این قانون رو نقض میکرد دستکش نمیپوشید دایانا فعالیت های خیریه زیادی میکرد میدید رسانه ها توجه زیادی بهش میکنن از اون موقعیتی که در اختیارش بود برای خیریه و کارهای انسان دوستانه استفاده میکرد هم در بریتانیا و هم در کشورهای دیگه مثلا به کشورهایی در حال توسعه میرفت با فقرا یا با افراد بیمار مینش صحبت میکرد و باشون دست میداد در سفر رسمی و مقابل دوربین در سال 1991 بیماری ایدز ترسناکترین چیز ممکن بود. ایدز کرونای اون موقع بود. مردم از ایدز وحشت داشتند. ایدز نه تنها یه بیماری ناشناخته و لا بود، بلکه مردم میگفتند که آدمایی که انحراف جنسی دارن می میگیرن. اون موقع اینطور میگفتن. برای همین افراد مبتلا به از جامعه ترت می میشدن. مردم بهشون میگفتن چیکار کردید ایدز گرفتید؟ یعنی خود بیماری یه طرف شماتت مردم هم یه طرف اما دایانا وقتی که با یه بیمار مبتلا به ایز ملاقات کرد باهاش بدون دستکش دست داد و با مهربونی هم باهاش صحبت کرد میخواست این کارو کنه که مردم از بیمارای مبتلا به اید نترسن دلیل اینکه دستکش نمی پوشیدم این بود که میگفت اون طرف مقابل منم یک انسان مثل من من دوست دارم وقتی کسی رو ملاقات می فارغ از جایگاه هامون مثل دو تا انسان با هم دیگه دست بدیم. این حرفا و این کارا باعث محبوبیت بیشتر داینا شده بود. دیگه بهش می شاهزاده مردم. یعنی این از ماست. مثل خود ماست. مردم براش سر و دست می شکستن. اما این کارا مخالف قوانین تشریفاتی بود. و خصوصا ملکه این کارا رو اصلا دوست نداشت. عوضش همه مردم دوست داشتن و دایانا برای مردم بریتانیا خیلی عزیز و مهم بود چون چیزی که مردم می دیدن این بود که یه نفر با روحیات متفاوت یه هوای تازهی به این خاندان قدیمی دمیده یه تراوتی رو با خودش آورده چیزی که مردم می این بود منطقه هنوز کسی خبر نداشت که رابطه دایانا و شاساد چارلچ چقدر خرابه یه مثال دیگه سفری بود که دایانا و چارلز در سال 1985 به استرالیا داشتن. خب اینا به عنوان نمایندگان ملکه به سفر رفته بودند. الان هم این کار رو افراد دیگه خاندان سلطنتی انجام میدن. به نمایندگی ازش به جاهای مختلف میرن. در طول روز از این مدل بازدیدها ها و جلسات دارن. شب هم که زیافت برگزار میکنن. اونجا در استرالیا هم یه زیافتی به افتخار و حضور این زوج گرفته بودند. افراد بلند استرالیا و بریتانیا و حتی دیپلومات کانادا و سایر کشورهای مشترک هم حضور داشتند. زیافت شام و بعد هم موسیقی و رقص.
0: The Royal Party was only minutes behind when they at the Hotel to the and a few screams from Watches.
1: توی اون مهمونی دایانا یه لباس مدرن و خاصی پوشیده بود که کمتر در خاندان سلطنتی کسی همچین لباسی رو می پوشید. از اون تر این بود که دایانا یک هدبند نشان روی سرش گذاشته بود. اون گردنبنده یادتونه که گفتم ملکه سرعق به دایانا کادو داده بود؟ این همون بود. همون گردنبند عتیقه و مرده علاقه ملکه رو دایانا به عنوان هدبند ازش استفاده کرده بود. گردنبند رو روی پیشونیش بسته بود الان ما میگیم چه ایدهی باحال و خلاقانهای خیلی هم کول cool بوده از یه وسیله قدیمی یه استفاده باحال کرده ولی از نظر تشریفات خشک خاندان سلطنتی این یک گناه نابخشودنی بود و ندیمان درباری گفتن که قلیه حضرت ملکه وقتی که این صحنه رو دیدن سری تکون دادن و از اعماق وجود آهی کشیدن و به شدت متاثر شدن اما به هر همین کارهای داینا باعث شد که کم کم بعضی از همین های قدیمی و اولد فشن از خاندان سلطنتی برچیده بشه از جمله همون پروتکل پوشیدن دستکش دربار بریتانیا و خود ملکه همیشه دنبال این بودن که سنت پادشاهی رو حفظ کنن مثلا سنت ها و رسوم قرن 19 هم, هم همین الان در قرن 21 هم, هم اینن حفظ بشه خب نمیشه دیگه دنیا داره تغییر میکنه نمیشه که هنوز با سنت ها و قواهد چند قرن قبل عمل کرد و جلو رفت حالا جالب اینجاست که همین تغییرات کوچیک که دایانا داشت انجام میداد اولش به مزاق خود ملکم خوش نبود و ملکه کارای دایانا رو دوست نداشت. اما کارای دایانا باعث شد که مردم بریتانیا بیشتر با سلطنت ارتباط برقرار کردند و در نهایت باز به نفع آندان سلطنت تموم شد. در سال 1999 اختلافات داینا و چارلز دیگه عمومی شد. عمومی شد که قشنگ یک آب به تمام معنا بود. چارلز و معشوقش کامیلا با هم تلفنی زیاد صحبت میکردن. نوار یک گفتگوی تلفنی چارلز و کامیلا اومد بیرون که توی اون مکالمه نه تنها این دوتا حرفهای عاشقانه میزدن بلکه به روابطی که برقرار کرده بودن هم اشاره میکردن. تصور کنید چه آبروریزی برای خاندان سلطنتی بوده. پاک شدنی هم نیست. متن صحبت خصوصی پادشاه آینده بریتانیا در دست همه. همین الان هم در دسترس همه هستش. و اما این تازه تمام رسوایی نبود. رابطه داینا هم لو رفت و توی مطبوعات سوجه شد. قبلش یه شایعاتی بود که آره این زن و شوهر در جمع خیلی کنار همدیگه نیستن. دست هم رو نمیگیرند. اما این نوارها و خبرها دیگه تموم کننده رابطه این دو نفر بودن اون سال این دو نفر رسما از هم دیگه جدا شدند. ولی به خاطر دوتا پسری که داشت دایانا به عنوان یک عضو خاندان سلطنتی همچنان باقی موند اما عنوان اولیا حضرت رو از دست داد من این توضیح رو اینجا بدم که موضوعاتی که توی این اپیزود دارم میگم یه مقداری شاید در طبقه بندی موضوعات زرد قرار بگیره واقعا هم همینطوره و برای خود منم یه مقداری عجیب و جدیده که به این موضوعات دارم صحبت میکنم اما اولا اینها بخشی از تاریخ سلطنت بریتانیا هستند و گفتم هر جنجالی که برای یک عضو خاندان سلطنتی پیش بیاد یک تهدیدی هست برای کل سلطنت و برای شخص ملکه یا پادشاه و این فقره ای هم که داریم راجبش حرف میزنیم یکی از بزرگترین هاش بوده این یک مسئله، مسئله دوم اینه که موضوع دایانا یکی از موضوعات بسیار مهم در تاریخ بریتانیا هستش و هنوز که هنوز راجب این شخص کلی کتاب می‌نویسن، مقاله می‌نویسن، مستند و فیلم و محتواهای مختلف هستش. و برای منم همیشه سوال بود که چرا این شخص اینقدر برای مردم بریتانیا اهمیت داره. در لابلای بعضی از جزئیاتی که توی این اپیزود دارم میگم، شاید بشه پاسخ اون سوال رو دریافت کرد که چرا دایانا برای مردم بریتانیا مهم شد. خب برگردیم به داستان. وقتی که زندگی دایان و چارلز دیگه به روزای آخرش نزدیک میشد، دایانا با بچه هاش از کاخ زدن بیرون و در بیرون از کاخ زندگی می دایانا هم دوست داشت که مثل افراد عادی جامعه لباس بپوشه. این کارم می کرد شلوار جین می پوشید تی می پوشید و دوست داشت که بچه هاش رو هم شبیه به بچه های بیرون کاخ دربیت بکنه. براش مهم بود که بچه هاش موجودات سرد و بیاطف ای نباشند. چون عقیده داشت که نتیجه تربیت به روش سلطنتی همچین چیزی عذاب در میاد. می گفتفت این قرار باشه بچه هام به روش درباری تربیت بشن اینا هم به فنا رفتن. حالا دایانا که سوژه داغ متوطم بود، حالا دیگه بیرون از کاخم بود و در دسترس رسانه ها بود. مطبوعات دیگه ولش نمیکردن. همه جا دنبالش میکردن، مردم میخواستم بدونن داستان چیه؟ با وجود اینکه نوار چارلز هم افشا شده بود، و اون جزئیات تکان دهنده رو داشت افشا میکرد اما بعضی از مردم دایانا رو مقصر میدونستان و سرزنشش میکردن حالا شما فرض کنید با معروف ترین خانواده جهان ازدواج کردی خاندان سلطنتی بریتانیا میگن معروف ترین خانواده جهان هستن با این خانواده وصلت کردی و حالا میخوای طلاق بگیری چقدر احساس تنهایی میکنی چقدر احساس میکنی که بقیه دنیا با اونان و هیچ طرف تو نیست تو تنها هستی این ها باعث میشد که دایانا وقت و بی وقت بدون هماهنگی بره به دفتر کار ملکه بین مراجعکننده یکی سفیر فلان کشور اون یکی فلان لرد متنفذه دایانا هم با حالت گرفته و ناراحت بین اونا می نشست و بعد یکی که از اتاق ملکه میزد بیرون دایانا میدوید میرفت تو اتاق بعد میزد زیر گریه سفره دلشو باز می کرد که آره من از خودم بدم میاد از شوهرم بدم میاد از این وضعیت خسته شدم دوباره گریه این شرایطی نبود که ملکه بهش عادت داشته باشه و بلد باشه که قضیه رو جمع بکنه بنابراین گفتن که دیگه اجازه نمیدیم که دایانا سرشو اندازه پایین و بیاد تو دفتر ملکه در واقع ملکه بین خودش با داینا یک فنس کشید که این مسئله طبیعتاً باعث شد که داینا از ملکه خیلی دلخور بشه به خاطر اینکه به ملکه پناه برده بود و انتظار داشت که حمایت بگیره ازش ولی عملا دید که از طرف ملکه ترد شده در حالی که از اون طرف ملکه و شوهرش فیلیپ هم میدونستن گیر قضیه کجاست میدونستن که تقصیر از شازده خودشونه که رفته با یک زن دیگه ای اون هم زن متحل سر و سری سر به هم زده که بعد همچین گندی بالا اومده خانواده سلطنتی میدونستن که شازده خودشون شلوارش دوتا شده در حالی که این بابا یعنی چارلز آدمیه که در دنیا هیچ وظیفه دیگه ای نداره مگر اینکه آماده ای سلطنت بشه. مگر اینکه کاری کنه که اعتبار سلطنت رو حفظ کنه. اما برعکس با کارایی که میکرد و خصوصا همین کار عملا بهونه دست مخالفان سلطنت میداد. این چیزیه که ملکو و شوهرش میدیدند دیگه که البته مقصر میدیدن اما کاری هم نمیکردن. میگفتم ما توی زندگی خصوصی هیچ کدوم از بچه دخالت نمیکنیم. و خیلی ها میگن که همین فقره یعنی دخالت نکردن در زندگی چارلز و دایانا یکی از بزرگترین اشتباهات ملکه الیزابت دوم بوده. خیلیا این نقد رو دارن که اون باید وارد میشد می‌گفت که بس دیگه تمومش کنید، مشکلتون رو حل کنید و با هم بمونید. نظر من نیستا، بعضی از منتقدین به ملکه این نقد رو دارن. البته شاهزاده فیلیپ همسر ملکه تلاشهایی کرد که این رابطه برقرار بمونه. هایی رو با دایانا شروع کرد و در مورد مشکلات صحبت کردن و این‌ها. اما اونم راه به جایی نبرد. خب معلوم دیگه آخه مشکل بین حادی با نامنگاری حل میشه. این نام نگاری ها بعد از طلاق هم ادامه پیدا کرد. ظاهراً هدف فیلیپ این بود که یه رابطه حداقل بین دایانا و خانواده سلطنتی وجود داشته باشه. بالاخره دایانا مادر دو تا بود. حالا این از چارلز و دایانا از اون طرف شاهزاده اندرو پسر دوم ملکه هم با یک مجری معروف تلویزیون به اسم سارا فرگوسن ازدواج کرده بودند که این دوتا لقب دوک و یورک رو گرفته بودند. اتفاقا این دو هم با هم دیگه اختلافاتی داشتن برای همین داستانای دایانا و سارا فرگوسن با خاندان سلطنتی قصه روز بریتانیا بود خدا بده برکت به روزنامه های اون دوران خوب می فرختن. خونواده سلطنتی هم ناراحت بودند میگفتند آره دیگه ببینید اینا اومدن با ما وصلت کردند، معروف شدن منظور دایانا و سارا و اینا از معروفیتی که به خاطر ما کسب کردند علیه خود ما دارن استفاده میکنند. شما فکر نکنید این معروفیت به خاطر شخص شماست این معروفیت به خاطر جایگاه شماست فکر نکنید که شما سلبریتی هستید ما و خاندان سلطنتی جزی از تاریخ هستیم خونی در رگ ما هستش که از سال 1066 میلادی خون پادشاهی بوده. خلاصه دست نگیرید ما رو. به قول اون رفیقمون ما ژن برتر داریم. اینم حرف خانواده سلطنتی بود. اون سال یعنی سال 1992 سال بعدی برای خانواده سلطنتی بریتانیا بود. اولش درست در سالگرد ازدواج ملک و فیلیپ یه بخشایی از قلعه وینزور آتیش گرفت. قلعه وینزور که راجبش گفتم چقدر براشون مهمه. یه بخشش آتیش گرفت. بعدش پسر دومشون اندرو و سارافه از هم جدا شدن. بعدش دخترش آن تلاق گرفت. همه توی یه سالا تازه بعد از اون نوبت اون نوارهای جنجالی رسید. رابطه نامشروع چارلز برملا شد. رابطه ای دایانا لو رفت. دست آخرم که چارلز و دایانا از هم جدا شدن. بعدم چی؟ از نظر اقتصادی؟ همون سال ملکه و شاساد فیلیپ قبول کردند که در ازای درامتهای سلطنتیشون مالیات هم بدن. خلاصه سال بدتر از این براشون. آخرهای همون سال 1992 ملکه توی یه سخنرانی گفت که خونوادش سال افتظاهی رو پشت سرگذاشتن. با اینکه معمولا راجب همچین چیزهایی صحبت نمیکنه. اما واقعا سال پرحادثه و جنجالی براشون بود.
0: 1992 is not a year. On which I look back with
1: خیلی از مردم ملکه رو سرزنش میکردن که ببینید این چه مادریه که یه خانواده شکست خورده رو تحویل جامعه داده چهار تا بچه داره، سه تاشون فقط توی یه سال کارشون به جدایی کشیده بعدم که کارهایی هم که, کاره که میکنن که همش سوژه مطبوعات و جراید زرده اصلا چرا باید سلطنتی داشته باشیم که این همه جنجال و این همه خبرهای زرد ازش بیرون بیاد اگه ذائقه من برای انتخاب محتوا رو میپسندید ازتون دعوت میکنم توی کانال یوتیوب داکس هم پوز بشید ویدیوها هم یه جورایی شبیه به مستند کوتاهه شما رو با خودم به جاهایی که میرم میبرم و در تجربه هام سهیمتون میکنم مثلا توی کانال در مورد فرهنگ و تاریخ اندونزی یا سوئد و نروژ ویدئو دارم چند تا ویدئو هم در مورد بریتانیا دارم میسازم مثلا یکیش در مورد تجربه هم از تماشای یه بازی لیگ برتر انگلیسه اگه فوتبالی هستید بشتابید یکی دیگه هم در مورد موزه بیریتیش میوزیوم خلاصه اینکه موضوعات متنوع هم سرگرم میشید و هم نکته جدیدی براتون داره همین الان که پادکست رو گوش می‌کنید، از توضیحات پادکست لینک کانال یوتیوب داکس رو بزنید و ازداشید. اما خانواده سلطنتی میگن که پشت همه این جنجال ها رابرت مرداک بوده. شاهزاده فیلیپ همسر ملکه این رو چند بار گفته بود. مرداک میدونید یک سرمایدار استرالیاییه که البته تابعیت آمریکا رو هم داره. میلیاردره و یک امپراتوری رسانه‌ای داره. در کشورهای مختلف کارای رسانه‌ای میکنه در بریتانیا هم چند روزنامه و شبکه تلویزیونی داره. مثلا روزنامه ساند که یکی از هایی بود که خبرای زرد خاندان سلطنتی رو پوشش میداد مال مرداکه. البته در هر کشوری که مطبوعاتش آزاد باشه، اگه برای معروف‌ترین خانواده‌ی اون کشور اتفاقایی مثل این بیفته، این بهترین هدیه برای مطبوعات اون کشوره. خصوصا مطبوعات زردش در خاندان سلطنتی بریتانیا هم که خدا بده برکت از این سوژه ها کم نبود الا ماشاءالله از اسار نظرها و گافای عجیب غریبش شاهزاده فیلیپ همسر ملکه تا عیاشی های چارلز و برادرش وقتی که مجرد بودند و بعد روابط زناشوییشون قبترش روابط خالشون مارگارت و غیر و غیره خلاص داستان های یک شب این خاندان تمومی نداشت و خوبم میفروخت میگم خودش اساتید فیلیپ همسر ملکه یه فقرش بود مثلا یک رویدادهایی بود یه مناسبتی بود که ملکه به همراه اساتید فیلیپ به اونجا میرفتند و بعد فیلیپ با مردمی که اونجا بودن گاهی اوقات سر صحبت و سر شوخی رو باز میکرد. و یه دفعه یه چیزی میپروند یه حرفی میزد که از نظر خیلی ها شوخی درستی نبود فیلیپ به ذمه خودش میخواست یخ گفتگو رو باز کنه اما در عمل یه دفعه یه چیزی میگفت که همه انگشت به دام و می گفتن چی میگه این؟ عجب آدم نجات پرستیه یا عجب آدم بی ایه؟ خلاصه برگردیم به دایانا گفتم قبل از طلاقم هم دایانا ارتباطاتی رو با مردان دیگه داشت اما بعد از اینکه دایانا از رابطه در اومد انگار تشنه رابطه بود شاید هم از خانواده سلطنتی انتقام بگیره یا میخواست به چارلز بفهمونه که مشکل از اون نبوده اینطوری بود که دایانا رو آورد به روابط رمانتیک پشت سر هم با یه مردی دوست شد بعدش باهاش کات می کرد دوست پسر بعدی یکی از معروف‌تریناشونام یک پزشک با اصالت پاکستانی بود که آخرش هم به سرانجام نرسید دایانا توی اون دوره چند تا دوستی رو تجربه کرد و مثلا با اون کسایی که دوست می‌شد به مسافرت هم می‌رفت پاپاراتزیو هم که دیگه خدا بهشون روزی خوبی رسونده بود چی از این بهتر دنبال دایانا راه میافتادن ازش عکس می گرفتن و توی روزنامه چاپ میکردند مردمم مثل چی میخریدن دایانا سوژه روز جامعه بود اینطوری بود که دایانا یه وقتایی از این فرصت برای دلخونک کردنم استفاده میکرد چطوری با عکساش برای دربار بریتانیا جنجال درست میکرد مثلا یه بار روی قایق تفریحی دوست پسر میلیاردرش بود و میدونست که ها همون دور دارن ازش عکس میگیرن حتی بعضی میگن خودش پاپاراتی رو خبر کرده بوده با لباس شنا رفته بود روی یاکت این ورور میچرخید و پاپاراتی ها هم تا میتونستن ازش عکس گرفتن و فرداش اکس های عروس سابق ملکه با بیکینی روی تمام روزنامه های بریتانیا بود این طبیعاً چیزی نبود که دربار بریتانیا و خصوصاً شخص ملکه بپسنده ملکه رئیس کلیسای انگلیس هم هست دیگه اون روزی که اون اکس دایانا توی روزنامه چاپ شد ملکه گفت که یکی از بدترین روزهای زندگیش بوده در تاب 1997 دایانا با یک تهیه کننده فیلم که یک میلیاردر مصری تبار بود وارد رابطه شده بود این آقا دودی فاید 42 ساله بود از یه خانواده میلیاردر که توب تکونش نمیداد این آقا هم مال عربستان و از خانواده ثروتمند و معروف خاشخچی بود. در واقع جمال خاشخچی که هممون دیگه می‌دونیم کیه پسر دایی دودیفایت بود. دایانا و دودیفایت برای تعطیلات تابستونی به فرانسه رفته بودند و با یاکت دودیفایت در منطقه ریویه را جنوب فرانسه منطقه ریویه منطقه ای که میلیاردرای جهان اونجا املاک دارن و اونجا تفریح میکنن. قایق سواری و گشت و گذار و جشن و اینا. این کاراشونو کردن، تفریحشونو کردن و بعدش از اونجا به پاریس رفتن که قرار بود دایانا از اونجا به لندن برگرده. دودی مالک یک هتل لوکس در پاریس هم بود. شام رو دوتایی در هتل بودن که دیدن نزدیک به سی نفر پاپاراتسی جله هتل جمع شدن. دایانه دیگه تحمل جنجال رو نداشت و از پاپاراتی خسته شده بود. این بود که خواستن از دست اونا فرار کنن و به آپارتمان فاید برن. غیر از خودشون دوتایی راننده و بادیگاردشون هم باشون بود. هر چهارتاشون هم مست بودن. دایانا و دودی فاید مست، راننده و بادیگاردشون هم مست. می و می خانه مست و میکشان مست. زمین مست و زمان مست، آسمان مست. اینقدرم هول بودن که حواسشون نبود که یه راننده هوشیار با خودشون ببرن حالا این راننده تازه در همچین حالتی سعی می‌کردی که از دست پاپاراتسی‌های موتورسوار فرار کنه اینجوری بود که اتفاقی که نباید افتاد و راننده کنترل ماشین رو از دست داد و با سرعت 105 کیلومتر زد به دیوار یه تونل دایانا معشوقش دو دیفاید و خود راننده در دم کشته شدند بادیگاردشون تنها کسی بود که کمربند ایملی رو بسته بود و نجات پیدا کرد. اگه الان پشت فرمون یا توی ماشین دارید پادکست رو گوش می‌کنید، ازتون خواهش می‌کنم کمربنداتون رو چک کنید و اگه نبستید همین الان ببندید. جونمون مهمترین سرمایه زندگی مونه. مراقب مهمترین سرمایه خودمون باشین. برگردیم به صحنه دلخراش مرگ دایانا. سوارایی که دنبال دایانا بودند که ازش عکس بگیرن هم رسیدن به توی تونل و در ناباوری با صحنه تصادف مواجه شدن. تازه بعضی از اونها در همون شرایط هم از دایانا عکس می و بعضی دیگه هم پلیس رو خبر کردند و خبر رو به لندن مخابره کردند. خبر کشته شدن دایانا به لندن که رسید مثل زلزله بریتانیا رو تکون داد. The Diana, Princess
0: of Wales, has been killed in a car accident and that her partner, Dodi Fayed, has also been killed. They were apparently being pursued by paparazzi on motorcycles.
1: از همون لقسه تا چند روز بعدش تلویزیون روز و شب در مورد دایانا برنامه پخش می‌کرد. مردم هجوم برده بودن به مقابل کاخ باکینگهام و میدان مقابل کاخ رو غرق در دسته های گل کرده بودن. در همون ساعتهای اول بعد از حادثه برای همه معلوم بود که دایانو نامزدش در حال فرار از پاپاراتسیا بودند و راننده ماشینشون هم مست بوده بنابراین متهم ردیف اول و دوم از نظر مردم بریتانیا پاپاراتسیا ها و راننده بودند اما غیر از اون دو افکار عمومی بریتانیا انگشت اتهام رو به سمت متهم ردیف سه هم گرفته بودند اون آدم کی بوده ملکه الیزابت دوم یادتونه گفتم ملکه خیلی از تعطیلاتش رو به کاخ بالمرال در اسکاتلند میره؟ اون موقع هم ملکه و خانوادش در اسکاتلند بودن در حالی که مردم در مقابل کاخ باکینگهام برای داینا سوگواری میکردن ملکه در کاخش در بالمرال اسکاتلند بود در مقابل کاخ جای سوزن انداختن نبود پس که مردم گل برای داینا گذاشته بودند ده ها هزار نفر مقابل کاخ جمع شده بودند. مردم پیش خودشون فکر میکردن که قاعدتا ملکه و خونواده سلطنتی صاحب هستند دیگه اما در عمل می که نه اصلاً واکنشی از طرف خونواده سلطنتی دیده نمی این بود که عصبانی بودن و فکر می که به خودشون و به دایانا احانت شده مردم می ملکه از برج آجش در کاخ بالمرال نمی با ما هم دردی کنه از اونجا که نمیشه. پاشو پاشه بیاد به خونش در لندن ناسلامتی صاحب مسئله دیگه این بود که طبق پروتکل‌های کاخ باکینگام چون ملکه در داخل کاخ نبود پرچمی بر بالای کاخ باکینکام نمیتونست برافراشته بشه اما مردم ناراحت بودند. میگفتن ما کاری به این پروتکلاتون نداریم که ملکه نیست یا هست یا هر چیزی باید توی این کاخ یه پرچمی رو نیمه افراشته کنید که ما ببینیم شما عزادار هستید حرف مردم و خیلی از رسانه ها این بود که خاندان سلطنتی ارش مهم نیست که چه اتفاقی افتاده. از طرف دیگه ملکه مخالف این بود که برای آوردن جسد دایانا از فرانسه به انگلیس از هواپیمای سلطنتی استفاده بشه. می که نه، نباید از هواپیمای سلطنتی برای این کار استفاده کنیم و زمینا هم نمی خواست که یک مراسم سوگواری عمومی برای دایانا برگزار بشه. ظاهرا حرف ملکه این بود که دایانا در زمان فوتش دیگه جزی از خاندان ما نبوده و ما نمیتونیم تشریفات یک عضو خانواده رو براش به جا بیاریم. چارلز داشت تلاش میکرد که حداقل نسبت به جسد دایانا تا جایی که میتونه با احترام رفتار کنه و اون گذشته ی خودش با دایانا رو تا حدی جبران کنه. در اون زمان تونی بلر تازه سه ماه بود که نخص وزیر شده بود. یادتونه توی اپیزود قبل یه مقدار بیشتر راجع گفتم 43 سالش بود که نخص وزیر شد. جوون بود و اعتماد به نفس بالایی داشت. و اینو هم گفتم که ملک و بلر با هم چالش هایی داشتن. بلر در همون ساعت‌های اول حادثه با حالت شدیدن سوگوار و غمگین اومد جلوی دوربین تلویزیون و به مردم تسلیت گفت. لحنش خیلی صادقانه بود و چیزهایی رو میگفت که مردم اون لحظه نیاز داشتن بشنون گفت که من تو این لحظه فکر و دلم پیش پسرای دایاناس که چقدر سوگوار هستن دایانا شاهزاده مردم بود و همینجوری هم در خاطر مردم میمونه بلر با اینکه جوون و تازه کار بود اما توی این فقره نشون داد که بلده که با مردم چطور صحبت بکنه چون این یکی از مهارتای کلیدی یک سیاستمداره که بیاد با ملت خودش حرف بزنه و اونها رو با خودش همراه بکنه یا چیزی رو به اونها بگه که اونها نیاز دارن بشنون و بلر توی این مورد خیلی خوب عمل کرد بعدش هم از طریق شاهزاده چارلز به ملک پیغام فرستاد و بعد هم خودش تلفنی با ملکه صحبت کرد که باید بیاید تسلیت بگید به مردم مردم منتظر شما هستن بیا این حرفا رو بزن این کار رو بکن که اینا برای نخست وزیر جوونی که فقط سه ماه بود به قدرت رسیده بود خیلی عالی و فراتر از انتظار بود یادتونه توی اپیزود قبلی گفتم توی جلسه اول ملکه با تونی بلر ملکه بهش گفت که بله نخست وزیر اولی که من داشتم چرچیل بود و اون موقع شما هنوز به دنیا ولی خب اینجا بلر ثابت کرد که همه چیز به سن و به سابقه نیست. به هر حال ولی ملکه به این توصیه ها گوش نکرد و در همون اسکاتلند موند. طرفدارای ملکه در این مورد میگن که ملکه فکر می‌کردی که الان باید مراقب نواواش باشه و باید از حریم خصوصی نواواش محافظت کنه. یعنی ویلیام و هری پسرای دایانا و چارلز که دیگه 15 ساله و 13 ساله بودن. مادر و پدرشون که اصلا جدا شده بود و مادرشون هم که در این حادثه دلخراش از دست داده بودن ملکه تو این بره از اونا مراقبت میکرد میخواست که در معرض اخبار قرار نگیرند در معرض دوربین ها و فشار مطبوعات قرار نگیرند اخبار تلویزیون رو تماشا نکنند و فقط تمرکزشون روی ادای احترام به مادرشون باشه این دفاعیه که طرفداره ملکه میکنن، میگن که ملکه داشته این قرار رو میکرده. اما اینا چیزی نبود که مردم بریتانیا و جهان داشتن میدیدن. اون چیزی که مردم حس میکردن بیمحلی ملکه بود. خصوصا که خیلیا اینطور فکر میکردن که ملکه داره انتقام تمام اون دلخوری ها و تمام اون اکس ها و جنجال ها و مخالفتهایی با سنت رو داره الان از دایانا میگیره. مردم میگفتند که این خانواده بی احساس در این روی زمین هستن. چرا یه پرچم و پایین نمیکشم ما بفهمیم اینا هم سوگوار هستن؟ ما که مردمیم داریم نشون میدیم که یک ملت در کنار همدیگه هستیم. اما ملکه نشون نمیده که ملکه یه این ملت یه جایی کار میلنگ. اوضا به همین منوال بود. نزدیک به یک هفته بعد از مرگ دایانا ملکه بالاخره به خونه خودش یعنی کاخ باکینگ برگشت. انگار تازه متوجه اضطرار مسئله شده بود. حرفای بلر بلخره اثرش رو کرده بود و تازه فهمیده بود که مردم از دستش رنجیدن. اومد به کاخ و رفت به بیرون کاخ باکین در مقابل همون تله بزرگ دستگولایی که مردم آورده بودن. چندین هزار نفر از مردم هنوز همونجا بودن. ملکه دستباچه و نگران بود. خشم و عصبانیت مردم رو قشنگ میشد توی هوا حس کرد. حتی چند نفر از مردم قشنگ به ملکه تیکه انداختن که بلخره قدم رنجه کردی اومدی. و ملکه هم داشت اینا رو میشنید. این اولین باری بود که ملکه به طور مستقیم در مقابل مردم عصبانی قرار میگرفت یکی از آدمایی که اونجا بود، یه خانومی بود که یه دسته گل همراهش داشت. ملکه سمتش رفت و بهش گفت که میخوای این گل رو برات جلوی یاد بوده دایانا بذارم؟ اون خانوم گفت که نه، این رو برای خود شما آوردم. این رو که گفت، انگار یه دفعه فضا عوض شد. اون عثوانیت کم شد. انگار مردم حس کردند که شاید این زن خودش هم عزادار یعنی ملکه و بعدش دیگه از اون شک و شکایت ها کم کردن بعد از اون ملکه به کاخ برگشت و یک پیام زنده تلویزیونی به مردم داد
0: سو وات آی سید تو ناو اس یور کوئین اند اس ا گران مادر آی سی فرام مای هارت فرست آی وانت تو پی تریبیوت دیانا مایسلف شی واز ان اکسپشنال اند گیفتد هیومن
1: گفت که چیزی که میخوام بگم هم به عنوان ملکه شماست و هم به عنوان یک مادر بزرگه. به داینا احترام میذارم و غیر و غیره. پیامش رو خوند. ولی این عبارت به عنوان یک مادر بزرگ نکتهی کلیدی بود. و قصدش این بود که به مردمی که عصبانی بودن توضیح بده که من این چند وقتی حواسم به نوه هم بوده. حالا البته ما میتونیم باز نقد کنیم بگیم که اون همه آدم دروبر شما و بودند. و شما توی این یک هفته وقت کافی داشتی که پیام بدی ولی به هر حال شاید ملکه تازه متوجه اشتباهش شده بود و داشت سعی میکرد که جبران کنه در صورت مراسم خاکسپاری دایانا با شکوه و به صورت عمومی برگزار شد سرای داینا از قبلش گفته بودن که دوست ندارن که پشت سر تابوت مادرشون راه برن شب قبلش شاهزاده فیلیپ همسر ملکه که پدر بزرگ این بچه ها میشد باهاشون حرف زد و بهشون گفت که میدونم براتون کار سختیه ولی وقتی که بزرگ بشید پشیمون میشید که چرا به احترام مادرتون پشت تابوتش راه نرفتید اصلا منم باتون میام و با همدیگه پشت کالسک راه راه میریم بچه ها هم قبول کردند و اون روز پشت تابوت دایانا، پنج مرد عزادار پیاده راه میرفتند. فیلیپ همسر ملکه، چارلز همسر سابق دایانا و دو پسرش یعنی ویلیام و هری به همراه داییشون ارل اسپنسر. در کنار هم پشت کالسکی حامل تابوت راه رفتن و به دایانا ادای احترام کردند. مرگ دایانا مسئله روز دنیا شده بود یا البته بهتر اینطوری بگم که توسط بی بی سی و سایر رسانه های بریتانیا برای جهانیان مهمترین مسئله دنیا جلوه داده شده بود فقط بگم که در بریتانیا 32 میلیون نفر مراسم به خاک سپاری دایانا رو به طور مستقیم تماشا کردند و بعدشم در کل دنیا تخمین زده شده که دونیم میلیارد نفر این مراسم رو تماشا کردند. فیلم این مراسم یکی از بزرگترین برنامه های تلویزیونی تاریخه واقعا بیشتر از اون چیزی که باید باشه مسئله رو بزرگ کرده بودن یعنی دیگه شورش رو درآوردن و چقدر این مسئله تاثیر گذاشت روی خود جامعه بریتانیا مثلا فرض کنید آمار خودکشی در بریتانیا در سالهای قبل هرچقدر بود در اون سال 50 درصد بیشتر شد شما فکر کن چقدر مردم ذهنشون درگیر موضوع بوده خب سوال پیش میاد واقعاً چرا تا بعدا فیللسفا و جامعه شناسانی بودند که تأثیرات مرگ دایانا در جامعه بریتانیا رو اومدن بررسی کردند تحقیقاتی انجام دادن. بعضی ها گفتند که این مسئله نشون دهنده سانتیمانتالیسم یا احساسات گرایی در است که خوب البته پر که پشت این مسئله یک برنامه هست و قصد داره که جایگاه سلطنت رو در ذهن مردم بریتانیا و کشورهای مشترکل منافع، زنده نگه داره و یه جایگاه ویژهی نگه داره براشون اما از این حرفا اگر بگذریم چیزی که اینجا برای ما توی این اپیزود موضوعیت داره اینه که تأخیر ملکه در برگشتن بلندن اشتباه بزرگی بود گرچه گفتم اون توجیهات هم هست که ملکه میخواست نواهاش آروم بشن و غیره اما تاریخ با سنگدلی غذابت میکنه به هر پدیده تاریخی کلی توجیه وجود داره اما در نهایت وقتی شما راجب شخصیت های تاریخی فکر میکنی نمیشنی تمام اون توجیهات و محاسبات رو مرور کنی. میگی فلان شخصیت تاریخی آدم سنگدلی بوده. فلانی دیکتاتور بوده. این یکی ترسو بوده. بله تاریخ با سنگدلی قضاوت میکنه و این رو کسایی که با کاراشون تاریخ رو دارن مینویسن باید مدام یادشون بمونه که دو روز موندن در قدرت می‌گذره. اما تا هزاران سال تاریخ در موردشون قضاوت میکنه. برگردیم به موضوع. نقش دولت بلرد در جبران این اشتباه خیلی زیاد بود. اون بیانیه مهمی که ملک خون رو دستیارای خود ملکه نوشته بودن و بعد برای گرفتن نظر و مشورت دولت فرستادن اونها هم بررسی کنن و اونا یه تغییرات ریزی رو توی اون بیانیه دادن از جمله همون عبارت به عنوان یک ما در بزرگ. که باعث شد که ملکه تا حدودی اشتباهش رو جبران بکنه و بلری که با ملکه کلی چالش داشت با پیشنهاداتش و با سماجتش کمک کرد که ملکه اشتباهاتش رو جبران کنه و از چایی که خودش رو توش انداخته بود در بیاره دشمن دانا بلندت میکند برزمینت میزند نادان دوست البته این رو هم بگم که این اتفاق در ماه سوم به قدرت رسیدن بلر پیش اومده بود ولی رابطه این دو نفر یعنی بلر و ملکه تا پایان دوره بلر همونطوری شکراب و کجدار و مریض باقی موند. خب گفتم که در سال 1992 نوارهای عاشقانه چارلز و کامیلا لو رفته بود و این رسوایی منجر به طلاق دایانا و چارلز شد. پس چارلز دیگه متأهل نبود. اما عجیب اینکه که با وجود اون رسوایی مشوقش یعنی کامیلا هنوز متأهل بود. تا اینکه دو سال بعدش در سال 1994 اون هم از اندرو پارکر جدا شد. دیگه هر دوی چارلز و کامیلا از تأهل خارج شده بودند و دیگه میتونستان بدون مانع با همدیگه قرار مدار بذارن. این کار رو هم میکردن اما با اون افتزاهایی که به بار آورده بودند که افکار عمومی علیهشونه. مردم دایانا رو دوست داشتند و چارلز و کامیلا رو مقصر از این رفتن اون رابطه با اون محبوبیت بالای دایانا حالا کامیلا تلاش میکرد که جای اونو بگیره دارم به وقتی حرف میزنم که دایانا هنوز زنده بود کامیلا زبل برای این کار یک مشاور روابط عمومی استخدام کرد که چهرش در افکار عمومی رو ترمیم بکنه سال 1997 هم که گفتیم دایانا از دنیا رفت چارلز و کامیلا دیگه رابطهشون با هم بیشتر شد اما حواسشون بود که به طور علنی با هم دیگه در جایی ظاهر نشن. یه کار دیگه ای که کردنم این بود که کامیلا شروع به فعالیتهای خیریه کرد و رئیس انجامن پوکی استخان شد. گفتم داشت کارهایی میکرد که یه چهره خوب از خودش توی جامعه درست بکنه دیگه. پول که هست، رسانه هم که هست، مشاور خوب هم که موجوده، حل دیگه. اینطوری بود که طبق یک برنامه آروم, آروم کردند. گذاشتن آبا از آسیاب افتاد و کامیلا هم که در جامعه به عنوان یک انسان خیرخواه حضور داشت و اینطوری بود که طبق برنامه آروم آروم رابطهشون رو هم علنی کردند. در سال 1999 در یک مراسمی این دو نفر با هم دیگه حاضر شدن. و چند وقت بعدش برای یه مراسم جشنی کامیلا به دربار دعوت شد و خلاصه کم کم رو عادی کردن. تا اینکه در سال 2005 رسمن چارلز و کامیلا با هم ازدواج کردند. یعنی بالاخره بعد از اون همه که شخصست در 50 و چند سالگی اینا با هم ازدواج کردند و رفتن به خونه بخت باز البته با توجه به اینکه حساسیت مردم به رابطه این دو نفر هنوز خیلی بالا بود، یه مراسم ازدواج بی سر صدا برگزار کردن، یعنی از اون عروسی های پر سرصدای سلطنتی که بعداً دیدیم خبری نبود. کدوم عروسی ها رو میگم؟ اولش در سال 2011 پسر ارشد چارلز یعنی ویلیام با کاترین میدلتون عروسی کرد و مراسم عروسی سلطنتیش یکی از بزرگترین عروسیهای تاریخ بود عروس و شبیه به چارلز و دایانا در بالکن کاخ باکینگام هم رو بوسیدند 300 میلیون نفر هم اون عروسی رو تماشا کردند بعدش در سال 2018 هم شاهزاده هری پسر دوم چارلز با مگان مرکل هنرپیشه سابق آمریکایی ازدواج کرد مراسم عروسیشون توی قلعه وینزور بود اون عروسی هم خیلی خبرساز بود و توی بوغ و کردن توی مراسمی که کلن دربار سلطنتی برگزار میکنه فقط مسئله بزرگ داشت یا عروسی یا به خاک سپاری نیستش مسئله رو خیلی بزرگتر نشون میدن و اهمیت سلطنت رو تا جایی که میتونن بزرگ میکنن تاریخ رو میارن جلوی چشم که آره ادوارد هفتم هم همینجا این کاره کرده بوده جورج پنجم هم اونجا این کاره کرده بوده غذیه رو برای جامعه جذاب میکنن نسلای جدید آدم مدرن که نسبتی با سلطنت موروسی ندارن رو هم به سلطنت علاقه من میکنن و اینجوری برای سلطنت محبوبیت میخرن خلاصه اینکه مشاورای مشاوره دربار کارشون رو خیلی خوب بلدن خب از اون طرف ما جنجال این خاندان هم ادامه داره. یکی از مهمترین جنجال های اخیرشون رو که میدونیم این بوده که شاهزاده هری و همسرش مگان مرکل از وظایف سلطنتی خودشون رو بازنشسته کردند بعد هم توی اون دعواها دربار رو متهم کردن که آره دربار سلطنتی زندگی ما رو کنترل میکرده و همینطور گفتن که دربار بریتانیا رفتارهای نجات پرستانه داشته با ما. خب دیگه خلاصه کنم در اپریل سال 2021 شاهزاده فیلیپ که 99 سالش بود بعد از 73 سال زندگی مشترک با ملکه از دنیا رفت ملکه الیزابت دوم الان یعنی در تیر ماه سال 1401 96 سالشه و 70 ساله که سلطنت میکنه و دیگه به خاطر کوهلت سن برای انجام وظایف سلطنتیش بیشتر از قبل از پسرش چارلز کمک میگیره و دیگه میشه گفت که کدورتایی که بینشون سر جنجالای چارلز و کامیلا بوده رو پشت سر گذاشتن و حتی اخیراً در جشن 70 سالگرده سالگرد سلطنتش ملکه گفته که زمانی که چارلز به سلطنت برسه کامیلا هم به عنوان همسر پادشاه ملکه خواهد شد چون تا پیش از این به خاطر اون تاریخچه جنجالی و روابط خارج از ازدواجی که بین چارلز و کامیلا بود، الیزابت دوم راجب جایگاه کامیلا خیلی دست و اصاب بود و قرار بود که حتی در صورت پادشاه شدن چارلز هم کامیلا عنوان ملکه رو نگیره اما به نظر میاد حالا که ملکه به آخر عمرش نزدیک میشه انگار میخواد تلاش کنه که پادشاه بعدی، یعنی پسرش تا جایی که میتونه خودش و همسرش مشروعیت بیشتری داشته باشن و حداقل نشون بده که از نظر خود ملکه این دو نفر مورد تایید هستن خب، حالا اینجا من دوست دارم باز یه پرانتزی باز کنم و یه توضیحاتی بگم توی این سه اپیزود من چند بار به عبارت وظایف سلطنتی اشاره کردم یکی از مهمترین وظایف سلطنتی ملکه یا پادشاه دیپلوماسیه که الان میخوام یه کمی راجع به اون بگم ملکه یا پادشاه به عنوان رئیس کنفدراسیون مشترک باید با اون کشورها ارتباط داشته باشه. قبلنا که ملکه جوان بود یا بعداً میان سال شد، خودش زیاد به سفر می رفت. ملکه الیزابت دوم بیشتر از 100 سفر دیپلماتیک رفته. از جمله اینکه در سال 1353 به ایران سفر کرده و با آخرین پادشاه ایران هم ملاقات کرده. ولی در چند سال گذشته خودش کمتر به مسافرت میره و جانشین آیندهش یعنی چارلز به نمایندگی ازش به سفر میره. خب هر رفتی یه اومدی هم داره. اینا که سفر میرن از اون مقامات کشورهای دیگه هم برای بازدید اینا به بریتانیا میان. ملکه بریتانیا در طول عمر دراز خودش میزبان بیشتر از 100 مهمان عالی رتبه بین المللی بوده. میزبان نلسون ماندلا بوده. میزبان روحصای جمهور آمریکا بوده. از جانف کندی و نیکسون و کارتر بگیر تا کلینتون و بوش و اوباما و تر پادشاههای کشورهای عربی، پادشاهها و مقامات اروپایی همگی مهمان ملکه بودند. ولی با وجود فعالیت‌های دیپلماتیک، یک نکته جالب اینه که ملکه پاسپورت نداره. حرفشون اینه که پاسپورت یا گذرنامه یعنی اجازه خروج و مثل قدیما میگن که اجازه خروج ملکه یا پادشاه دست خودشه. برای همین پاسپورت نداره. و اما یکی از داستان که راجب الیزابت دوم خیلی معروف شد موضوع رقصش با رئیس جمهور غناست. کشور غنا زمانی مستعمره بریتانیا بود که بعدا استقلال پیدا کرد و یکی از کشورهای مشترک المنافع شد در سال 1961 غنا یک رئیس جمهوری داشت که به رابطه با شوروی ابراز تمایل می کرد. این مسئله این نگرانی رو دامن میزد که توی اون رقابتی که در اون سالا بین اردوگاه آمریکا و اردوگاه شوروی وجود داشت غنا بره به سمت شعروی در اون هین ملکه الیزابت دوم یه سفر به غنا رفت شبیه به سفرهای ای که به مشترک المنافع می کرد که رابطه اون کشورها با بریتانیا قوی بمونه و تلاش بکنه که کشور غنا رو نزدیک به غرب نگه داره غنا نزدیک به شوروی نشه در زیافت شامی که به افتخار ملکه برگزار شد ملکه با رئیس جمهور قنار رقصید. اون رقص همون زمان هم یه سر و کرد چون ملکه با یک فرد سیاه پوست می رخصید. حالا الان برامون عجیبه خب مگه چیه؟ مگه چه اتفاقی افتاده؟ سیاه پوست باشه ولی یادمون نره در سال 1961 خیلی از کشورها هنوز درگیر تبعیض نژادی بودن. از این با بعد اون رقص خیلی سرصدا کرد. بعد تموم شد و رفت و غنا هم آخرش به شوروی نزدیک نشد و جز مشترکل منافع موند. اما در چند سال گذشته بعضی ها گفتن که اون رقصه باعث شد که غنا به شعروی نزدیک نشه و ملکه با اون ده دقیقه رقصش مسیر تاریخ رو عوض کرد که اینطوری نیست که سیاست خارجی یک کشور مسئله منافع ملی کشوره و با رقص دو نفره تعیین نمیشه. و موندن غنا در مشترک منافع لابد به خاطر دلایل ای بوده اینم فعالیت فعالیت‌های دیپلماتیکه ملکه الیزابت دوم راستی اینو هم بگم که همین چند روز پیش بود که توی افیزود قبل گفتم که بوریس چانسون تا این لحظه آخرین نخست وزیر ملکه هستش انگار منتظر بود من حرفمو بزنم و اونم استعفا کنه بوریس چانسون هم استعفا کرد و ظاهراً ملکه نخست وزیر 15 رو هم به‌زودی خواهد دید توی اپیزودای قبل چند بار گفتم که ملکه الیزابت دوم در سیاست به طور مستقیم دخالت نمیکنه. اما این به این معنی نیست که در سیاست منفعله مثال‌هایی هم زدم اما میشه گفت که در سیاست بیشتر تابع وزیره و به نوعی تابع نظر مردمه چون نخست وزیر و کابینه با رأی مستقیم مردم انتخاب شدن بعضی هم میگن که خب این که میشه شیر بیالودوم و اشکم چه پادشاهی چه ملکه ای در سیاست که کاری نیست حقوقش رو که از دولت میگیره بودجه‌ای که دربار سلطنتی میگیره با جزئیات در رسانه‌ها منتشر میشه و جامعه هم حساسه که با پول مالیاتشون ریخت و پاش و حیف و میلی انجام نشه از اون طرف هم که خب خاندان سلطنتی املاکی دارن درآمدهایی دارن برای درآمدهاشون هم که باید مثل بقیه مردم مالیات پرداخت بکنن اختیار از و نسب حکومتی هم که ندارن پس این چه مدل پادشاهی هست؟ و پاسخ همونیه که چند بار گفتیم این پادشاهی مطلقه نیست این پادشاهی مشروطه سلطنتیه همون مشروطه سلطنتی که پیشینیان ما بیشتر از 100 سال پیش در ایران دنبالش بودن بریتانیا این سیستم حکومتی رو هنوز داره و ترجیح میده که همین رو هم حفظ کنه کشوری که های مدرن امروزیش رو شبیه به تاکسی‌های 100 سال پیشش میسازه یا کلاه پلیساش رو شبیه مدلای 100 سال پیش حفظ می‌کنه کشوری که میگه میخوام خوام سنت های خوبم رو حفظ کنم و اونایی که خیلی خوب نیست رو تغییر بدم. این کشور فکر میکنه که این سیستم پادشاهی با این مختصات هنوز به دردش میخوره و منافع ملیش رو تعمیم میکنه. اینجوری میتونه نفوذ خودش رو روی دهها کشور مشترکل منافع هنوز حفظ کنه. در این چهارچوبه که میبینین دربار سلطنتی سالانه 100ها میلیون پوند هزینه داره اما از اون طرف میلیاردها پوند سود هم برای این کشور داره. اینطوریه که این روش و حکومتی رو هنوز برای خودشون حفظ کردن اما آیا اینکه این سیستم بعد از مرگ ملکه الیزابت دوم چطور میشه یا در ده سال آینده پنجاه سال آینده چطور میشه رو هیچ کسی نمیدونه باید منتظرمون دیدید اینم از پادکست سریالی ملکه الیزابت دوم که من سعی کردم در لابلای صحبتام موضوعات دیگه از تاریخ بریتانیا رو هم براتون تعریف کنم بیشتر اپیزودهایی که من می‌سازم نتیجه تحقیق و استفاده کردن از چند فیلم مستند و چند کتاب و مقاله است برای این مجموعه دیگه واقعاً تعداد منابع خیلی بیشتر بود و من سعی کردم که مهمترین موضوعات رو پوشش بدم و وقتی که داشتم تحقیق می‌کردم از وفور اطلاعات و از تنوع اطلاعات در مورد این موضوع حیرت می در مورد این موضوع کمتر نکتته هست که شما بخواید و دنبالش باشید و توی اینترنت پیدا نکنید یعنی درسته که کاخ سلطنتی درش برای عموم بسته است اما کلی اطلاعات از آدمایی که توی اون کاخاب بودن و کارایی که کردن موجوده. حتا از اینکه هزار اثر هنری که از چهار گوشه عالم به دربار بریتانیا هدیه داده شده چیا هستن چطور نگهداری میشن اصلا موضوعات فریتر تر مثل اینکه کاخ وکینگام چطور تمیز میشه یا قصه های شنیدنی آشپزخونه کاخ وکینگام چیا هستن در مورد اینها کلی مطلب هست مثلا فلان رئیس جمهور که اومده چه اتفاقی افتاده بوده مهمونیات چطوری برگزار میشه داستانای جالبی میشه دیگه آخه در بین مردم هم کلی کنجکاوی حل خاندان سلطنتی و دربار سلطنتی وجود داره و خصوصا دربار سلطنتی بریتانیا که به نوعی الگوی دربارهای سلطنتی دیگه ای اروپایی هم هست و روی اونها هم تأثیر میذاره بنابراین کلی کنجکاوی در مورد اینها هست و مطلب هم وجود داره یا جواهرات سلطنتی که کلی کتاب و مستند راجع بهش موجوده مثلا آره ملک ویکتوریا مبتلا به میگرم بوده و نمیتونسته تاج سنگین روی سرش بذاره. برای همین تاج سبک ولی علماس نشان بودن. اینکه هر پادشاهی در روز تاج گذاریش کدوم تاج رو روی سرش گذاشته و روی تاجش کدوم علماس ها بودن و اون علماسه از کدوم کشور اومده میبینید کلی مطلب جالب. البته شاید برای بعضی ها جالب نباشه و بگن که نه این دغدغه من نیست. راستش دقدقی منم نیست اما خب واقعا جالبه و ضمن این که وقتی که شما در مورد اینها مطالعه کنید هم لذت بخشه و هم ناخودآگاه ارتباط بیشتری با شخصیتهای تاریخی برقرار میکنید و مثلا میگی آهان پس من لکه ویکتوریا اینطوری بوده گوشه ذهنتون دیگه داری تمیشه همچین تنوعی از اطلاعات رو متاسفانه ما کمتر در مورد کشور خودمون می بینیم. با اینکه ما هم یک کشور تاریخی هستیم و یک تاریخ بزرگ داریم اما این اطلاعات رو با این جزئیات نداریم یا اگر داریم شاید این همت رو نداشتیم که این اطلاعات رو برای عامه مردم جذاب بکنیم امیدوارم با پیشرفتهایی که در تولید محتوای فارسی در این چند سالی داشتیم این همت رو هم بکنیم و کمک کنه که تاریخمون رو بهتر بشناسیم و مجبور به تکرار تاریخ نباشیم مرسی که این پادکست رو تا اینجا دنبال کردید و پیگیر بودید چرا میگم مرسی؟ به قول صاحب تبریزی مستمع صاحب سخن را بر سر زوغا ورد پیگیری و حمایت شما و پیام های پرمهرتون باعث میشه که منم برای تولید محتوی بهتر دلگرمتر بشم دوستان پادکست داکس رشد نسبتا خوبی رو داشته و توی این چند ماه گذاشته تعداد زیادی به شنونده های این پادکست اضافه شدن و من به خاطر اینکه در مورد این پادکست با بقیه هم صحبت می‌کنید و به اونها این پادکست رو معرفی می‌کنید ازتون ممنونم دمتون گرم تا اپیزود بعدی و فیلم مصند بعدی خدا نگهدارها